0: Eu fiz um compilado de dicas, são muitas, tá? Uma coisa importante é que nós temos a tendência a pensar em procrastinação só no trabalho ou na vida acadêmica. Mas muitos de nós procrastinamos também para cuidar da gente, uh, para tomar uma decisão, por exemplo. Então, eu posso estar tá procrastinando por várias, em várias áreas da minha vida. Bom, vamos às dicas? Primeiro de tudo, analisar o que está associado em relação às coisas que a gente pensa. Então, por exemplo, quais são as coisas que tu pensa quando tu acha outras coisas para fazer, sabendo que o que tu deveria estar tá fazendo é tal e tal e tal coisa? Esse é, um, esse é um ponto muito importante, analisar os teus pensamentos, os teus, os teus pacientes, dependendo de que a gente eh, tem aí envolvido, né? Então, primeiro, primeira dica, prestar atenção em quais são as coisas que tu pensa. Tu tem mais pensamentos do tipo de incapacidade, de que não vai dar certo, de que nem adianta mesmo, de que... Ou tu tem mais pensamentos do tipo Ai, ah, amanhã eu faço, não vai fugir, deixa pra lá. Ou tu tem mais pensamentos do tipo, eu preciso de um momento, assim, de pressão pra poder fazer as minhas tarefas, as minhas atividades? Isso é muito importante, analisar quais são as cognições que estão associadas com a procrastinação, tá? Por quê? Porque dependendo de quais são as cognições associadas com a procrastinação, são os tipos de estratégias que a gente vai usar. Então, por exemplo, quando eu estou falando de ideias mais voltadas para a incapacidade, as intervenções vão ser mais focadas, né? as nossas estratégias têm que ser mais focadas em ativação, em testar as evidências. Se eu estou falando mais de um movimento evitativo ou de um movimento sabotador, por exemplo, né? aí as questões de perfeccionismo podem estar fortemente associadas. Então, por exemplo, meus níveis de exigência, eu vou precisar flexibilizar, trabalhar, pensar sobre eles certo? Se eu estou falando mais do tipo de procrastinador mais ativo, que é aquele que precisa dessa energia né, para fazer a coisa fluir, a gente está falando mais de quê? Nós estamos falando mais de permissividade, de merecimento, ou seja, nesse caso eu estou falando de alguém que pensa que a pressão é que vai fazer o trabalho ficar bom. Então, isso às vezes pode ser verdade, mas normalmente essas pessoas, elas não têm o efeito negativo da procrastinação. Então, elas na verdade só são pessoas que postergam, né? E não procrastinadores. Muito bem. Segunda dica. Segunda dica é dividir as tarefas em passos claros e executáveis com facilidade. Por exemplo, a meta é escrever alguma coisa. Não põe a meta escrever alguma coisa, divide em submetas. Então, por exemplo, divide em. Eu vou escrever dois parágrafos, três parágrafos. Por exemplo, existe um. um na, no meio acadêmico, existe uma procrastinação associada ao medo da folha em branco. Quem fala sobre isso é o estil. É, ou seja, um, uma sensação de que a minha cabeça está tão vazia quanto a folha. E isso muitas vezes está associado à procrastinação acadêmica. Então, divide em atividades menores. Por exemplo, tu quer ler alguma coisa? Tu diz que tu quer ler um livro ou tu tem que ler várias coisas. Quem sabe ler X páginas de manhã e X páginas? Tu quer chegar numa meta de ler 100 páginas dia? divide essa tarefa tu quer chegar numa meta de arrumar todos os armários da tua casa divide essa tarefa quem sabe tu começa com a primeira porta porque esse vai ser essa vai ser uma das nossas dicas bem bem fortes terceira dica não se castigue por procrastinar ou seja um dos dados que a literatura mostra é que os procrastinadores principalmente os procrastinadores passivos, eles se castigam, eles se xingam, eles se dizem o quanto eles são um zero à esquerda porque eles procrastinaram, porque eles não fizeram o que tinha sido planejado. E isso, veja, só aumenta a minha conclusão de eu, da minha ineficiência de quanto eu nunca vou conseguir fazer nada direito, de quanto eu realmente não presto para nada, não tenho função nessa vida, não vou para frente. Percebam como o desvalor só aumenta. Então, uma das coisas muito importantes é você procrastinou? Você não conseguiu fazer? Aceite que isso aconteceu e não se puna, não se xingue e sim pense em como é que eu posso dividir essa tarefa de uma forma que eu consiga realizar nem que seja parte dela uh, apoie-se em bons hábitos que você já tem que que é isso O que, que são bons hábitos que você já tem então por exemplo você quer começar a fazer uma coisa nova você quer ter o hábito de passar o fio dental por exemplo você já tem um bom hábito de escovar os dentes com frequência durante o dia. Que tal colocar esse hábito novo, que você está procrastinando de iniciar, colado com um hábito no qual você já é bom? Então, por exemplo, você quer ler mais coisas sobre psicologia, por exemplo. E você tem o hábito de entrar em redes sociais. Quem sabe você cola esse seu tempo online, com para um tempo online, eu sempre tenho que, por exemplo, assistir um TED, ou baixar um artigo, ou fazer alguma coisa assim. Então, a ideia é o quê? Como procrastinar é um hábito? Eu preciso associar ele com hábitos que eu já tenho, porque isso acaba me facilitando. E na medida em que eu vou fazendo isso, eu acabo aumentando a chance de manter esse hábito positivo. Outra coisa bem importante: pense no seu eu do futuro. Então, por exemplo, pensa que você é um procrastinador ativo aquele que se sente energizado. Pela, pelos momentos, né? Dos últimos segundos para entregar um relatório ou alguma coisa. Tá. É tudo bom mesmo? É sempre bom? Ou você fica estressado? Isso te cansa? Isso te gasta uma energia importante? Então, talvez, se você lembrar, quando você estiver procrastinando do seu eu no futuro, Talvez isso te ajude a tentar aderir ao item 2, que é dividir em tarefas menores as coisas maiores que tu tem para fazer. Então, é isso que os pesquisadores indicam. E aí, para que isso faça sentido, é fundamental que eu entenda qual é a importância. Porque, na verdade, gente, isso é uma outra coisa bem interessante quando tu vai para a literatura sobre procrastinação. Várias crenças também estão associadas, além dessas características que eu falei, dos quatro tipos, também estão associadas ao fato de que às vezes a gente tem dificuldade de ver as prioridades e as vantagens de fazer alguma coisa. Então parece que é uma coisa que está tão fora de mim, parece que não tem nada a ver comigo e até que ponto isso é importante. Um bom exemplo disso é aderir a uma dieta saudável, fazer higiene do sono, é, praticar exercício físico. É fundamental que eu consiga encontrar quais são as vantagens de eu aderir, de eu fazer essas mudanças, de eu aderir a esses hábitos. Então, esse é um outro ponto bem importante. Além disso, a gente precisa lembrar que nós estamos falando de um ponto extremamente importante sobre mudança de hábitos e aí nessa hora eu sempre brinco né quem me conhece sabe que eu sempre faço essa brincadeira de que a gente precisa seguir o slogan da Nike o slogan da Nike é just do it apenas faça Por que essa dica a gente tá falando de que nós temos uma ideia uma crença de que para eu iniciar a fazer alguma coisa, eu preciso estar motivada para fazer. Ou seja, eu preciso que a coisa esteja, que eu tenha vontade. E muitas coisas que nós fazemos, e que nós fazemos porque a gente precisa fazer, porque são boas para a nossa saúde, uh, ou coisas do gênero, uh, muitas dessas coisas, elas, na verdade, a gente só vai ter vontade de fazer na medida em que a gente faz. Então, por exemplo, eu nunca fiz alguma coisa, então é possível que isso seja mais amedrontador e assustador do que prazeroso. Então, esperar até eu ter vontade para fazer, em geral, é uma estratégia de procrastinação. Então, por exemplo, dizer assim, ó, ah, eu não, eu não vou na academia porque eu não tenho vontade. Eu não vou comer salada porque eu não tenho vontade. Eu não vou falar com uma determinada pessoa porque eu não tenho vontade. Pois então, e aí a gente procrastina essas coisas. E na verdade isso está super associado muitas vezes com o fato de que como eu não faço, quanto menos eu faço, menos vontade eu tenho de fazer. E aí por isso a minha dica é adere à lógica da Nike, just do it. Por quê? Porque no fim das contas eu preciso começar, eu preciso fazer para poder sentir vontade de fazer.